0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近我们《水浒细节解密》啊，已经是聊到这个小说《水浒传》中就文学创造出来的人物啊，就是在现实中啊。这人物是没有原型的。那咱们之前几期呢，就已经重点介绍了史文恭与晁盖之间的恩恩怨怨，以及此事背后施耐庵被宋元时代水浒故事雏形所牵制的故事。同时呢，我们也顺便就说说到了史文恭的另外一位同行，就是栾廷玉，他背后的宋元祝家庄故事的雏形，又给施耐庵在水浒传的创作上。造成了哪些影响？我们也讲了。那本期的《水浒细节解密》呢，大锤就给大家呀，对这个史文恭和栾廷玉啊这两位在小说中武功最强的教师，还是反派教师，给他们俩呢，咱们做一个简单的补丁。因为史栾二位啊，实际上是小说里边就教师这个行当中非常有代表性的人物。喜欢《水浒传》的朋友们肯定都知道。在小说里边，教师代表着不同于现在的含义，他是专门指代那些跑江湖的、身怀武艺的这些人士，被类似于祝家庄或者是曾头市一类的各地的地主豪强啊聘任为教授本地庄客，甚至是庄主子弟武艺的这个教师。在《水浒传》里啊，这样的教师特别多，给读者留下印象的那好的教师代表。首推被高俅排挤的禁军教头王进，他避难江湖就逃到了史家庄，教授给了年轻的史进一身好武艺，最终助他在江湖上闯下了九纹龙的英名。从王进自身的本领以及教学效果来看，王进是个好教师，比他的前任啊，就史家庄的另一位教师史进的开手师傅。打虎将李忠那是要强多了，而反派教师呢，则是以史文恭和栾廷玉为代表。这两位的武功也是相当不错的，可以匹敌梁山好汉的一流水平的这些战将，并且给梁山好汉造成了很多麻烦。除了好教师和坏教师之外，《水浒传》里边其实还有另一类教师啊，也就是像这小旋风柴进这庄上养的，像红教师。这是一种啊，这是什么呢？这一类叫水货教师，就是水平实在是不咋地。其实从宋代的行走江湖来说，红教师这类话说的虎虎生风，打起来水货一枚的，那才是更常见的状态。也就是说，大部分人啊，其实都没有什么真本事。之前大锤讲史文恭的时候也说到了，史文恭跟栾廷玉不一样，他的那种江湖气质更重啊。一样会怂，会胆小，也会贪财好利，就被各种的利益关系啊重重羁绊。因为这样的性格，才是教师这个行当在当时寄人篱下混口饭吃的这种江湖本质。而历史上的宋代也确实是各路江湖教师活跃的时代，这是由于唐末五代的这种乱世遗风所导致的。民间社会好勇斗狠啊。还有这各路的盗贼横行霸道 啊， 就导致北宋民间一度的出现了众多的这种民间习武社团 啊， 就是你不干坏事也得练点这个武术 啊， 好自卫 啊， 好保护自己啊。这些社团多以当地的村镇土豪为核 心， 并由这些有钱有势的地头蛇出 面， 邀请江湖高手前往教习武 艺， 最终目的 啊， 就是为了保护财产。还有维护当地的秩序，也就是《水浒传》中史家庄邀请王进做教师和曾头市邀请史文恭、苏定做教师这样的原型。当时的这类民间习武社团非常多，但是北宋朝廷呢，对这种社团的态度啊，却是耐人寻味的。北宋皇帝宋仁宗在庆历元年就专门出过一道禁令，说当时京东路。山东一带，就是有一些州县啊，这民间普遍的约请教头，组建习武社，演练兵器。此举必须坚决禁止。那些为首的组建习武社的人要处决，剩下的从犯都要发配远恶军州牢城，并且悬赏鼓励大家举报。组织教授武艺的为首的。要被砍头，那这个惩罚是很严厉的，因为在北宋统治者眼中，对于这种民间结社习武啊，他们并不关注，说这些社团啊能够实现一些保境安民的这种作用，他们不考虑这个，他们更关注的其实是这类结社教习武艺之后，聚众对抗官府的可能性，就有可能你们这帮的人练了武艺以后啊，你就造反了，哎。其实政府呢怕的是这个。理论上讲，这类社团在当时并不违反宋代的法律，但是朝廷从防微杜渐的角度出发，仍旧是对这类教授武艺的活动给予严厉的打击。而且，这种对民间结社、聘请教师习武的风尚，北宋朝廷的态度啊是一以贯之的。到了北宋末年，宋徽宗统治的郑和年间。朝廷大员仍旧上奏朝廷说，江南一带这盗贼呀频繁出没，原因之一就是当地聘请了武术教师来教授枪刀之术，平时聚众操练惯了，这队伍啊都练习出来了，一旦跟官府发生冲突，这些民众武装可以立即进入状态，成群结队的就与朝廷对抗，因此还出了不少事儿。针对这种情况，有人建议要对民间请教师来教习武术的行径施以重刑，宋徽宗就批准了这项建议。当然，北宋对民间聘请武术教师来教习武艺的这类行为坚决打击啊，还是有例外的，这就是像在河北、西北等等的这种地处呃北宋与辽啊、西夏啊这种前线啊。交界的这种附近的这些地区，在这儿，北宋是不执行中原内地的这种严禁当地交习武艺的规定的。相反，为了巩固边防，北宋统治者还会有意识地来支持这些边疆地区的民众结社习武，以对抗强敌入侵。哎呦，这就相当于是，呃，人民战争啊，是吧？就是正规军再加上这个有这个武力的这种民兵啊。自卫，就一起就可以抗击这个北方的来敌。那这里大锤呢，就举个大家非常熟悉的例子，这就是出身河北相州的南宋著名抗金将领岳飞。岳飞年少时代，在当地频繁拜著名的教师学习武艺，比如说他跟周同就学习弓箭技能，那三百斤的硬弓、八弹强弩，都尽得其真传。能左右开弓，后来又跟随枪手陈广学习长枪刺击，很快枪法出众啊，在一线之内啊是打遍无敌手。这里大锤要专门提示一下，在当时啊，像长枪、硬弩这种武器，都属于北宋朝廷的严禁民间持有的兵器，因为这类武器是可以对北宋正规军构成严重威胁的。但是因为岳飞出身于宋辽边境的河北，所以他呀就可以很容易的找到这些违禁兵器的武林高手，把他们作为自己的武术教师，而且长期演练，啊，就经常的去练习这种违禁武器的这种用法打法，而且这种做法呢还不会受到追究。当然了，由于封建王朝本身无法克服的缺点，什么缺点呢？就是这县级以下的这广大乡村地区啊，其实啊，这个朝廷中枢的这种控制力啊是非常弱，就这权力管辖就渗透不下去，所以呢，在这个乡村一级的往往是这种这种这个土豪啊、乡绅呐、啊，然后村民啊，有一种半自治的这种状态，包括说说这种禁止这个结社习武，哎。这样的这种禁令，虽然说表面上看起来严酷，但是在一些非边境的地区，比如说就像山东这一带，那地主富户啊，随随便便的聚众邀请教师，这理论上啊是要杀头的，但其实根本不是这么回事。而且越是到了北宋王朝的末期，各种禁令就更加松弛啊！你北边都被人家什么金国这儿挨揍呢，你这些内地的这些禁令啊，估计都。没有人去管了啊！而且呢，应该是要倡导一下这民众习武啊，才能具有一定的这种抵抗外敌入侵的能力。所以，《水浒传》中的这个，无论是王进啊，还是像洪教师这种水货教头，还是像史文恭、栾廷玉这样的人，做武术教师都做得十分滋润，谁也不把这些所谓的禁令当回事儿。这正是当时北宋武术教师行当的真实写照。好，本集的《水浒》细节解密就给大家讲到这里。喜欢我们节目的朋友，也可以微信搜索添加 447925803178， 让小助手拉您进入大锤的粉丝群，我们可以在那儿一起愉快的交流。